0: Мел Тинс. Привет-привет, дорогие друзья. Это снова подкаст Мел Тинс. Меня зовут Юль Варшавская. Я креативный директор онлайн-издания про образование и воспитание детей Мел. Со мной сегодня в студии Надя Попадогла, наш главный редактор. И Настя, и Анна-Мария. Сегодня мы решили столкнуть лбами буквально двух девушек, одна из которых уже поступила в ВУЗ, в Высшую школу экономики. А Анна-Мария только готовится поступать и еще думает о том, какое будущее ее ждет. И мы решили сравнить их опыт и попробовать понять, как современные подростки выбирают профессию, поступают в университет и выбирают свое
1: будущее. Надя? Ну, для меня это очень интересная тема, сразу по нескольким причинам. Во-первых, я очень хорошо помню свое детство, когда выбор был очень скудный, то есть если ты жил в Москве и учился в хорошей школе у тебя по сути было там тебе говорили четыре вуза ну родители мечтали вернее о четырех вузах и я такой вот продукт этого времени то есть я поступила в Московский государственный университет вся моя семья мечтала об этом и еще мне это интересно с другой точки зрения сейчас вот я например на работе очень много сталкиваюсь с темой профориентации детей в школе вообще помощи выбора ребенку в вуза специальности и так далее и об этом очень много пишут, очень много говорят. Есть уже куча тестов, есть куча специальных компаний, которые занимаются профориентированием. Но при этом каждый раз, когда я задаю вопросы об этом, я получаю такие ответы, которые наводят меня на мысль, что это все по-прежнему не очень работает. И что вот это именно школьная профориентация это в известной степени ну, получается в текущий момент просто дань моде, а не, не реальный инструмент принятия решений. Вот. И, наверное, я э, сначала вот анна Мария, ты уже решила, в какой ты вуз будешь поступать? Я начну с тебя.
2: Ну, у меня, например, примете два вуза. Это Бауманка, там есть кафедра промышленный дизайн и, наверное, педагогический все-таки. Педагогический это больше, потому что родители как-то
1: родители хотят, руки. чтобы ты была
2: педагогом. Да я скажу так, что у нас в семье в принципе больше всего людей именно педагоги, либо в школе, либо уже в университетах.
1: То есть по-прежнему работает эта история. Я врач, ты тоже будешь врачом? Да, да, да. Я, я учитель, я лично ты будешь...
0: сломала эту историю. У меня в семье все врачи, биохимики и химики, и я должна была продолжить дело своей семьи, но оказалось, Химия завалила. Завалила все вообще, завалила все, считать до сих пор не умею. И я думаю, что, честно говоря, что я спасла таким образом очень много людей, потому что если бы я была врачом, боюсь. Но
1: при этом у тебя получается такой большой разброс промышленный дизайн и педагогика. Что вот, где, где твои интересы все-таки? Ты уже это понимаешь? Не, это
2: немного связано, потому что промышленный дизайн, там есть математика, там есть рисование. И я занималась в художественной школе в течение шести лет. У меня папа кончил как раз на архитектора, вот, и математика, вот, педагогика, то есть именно старший классы чисто математика, вот, поэтому это достаточно связано, просто... Но это связано но, мне кажется... уже о том, кажется... что там нужно преподавать, а там нужно уже что-то делать, что-то новое. А ты что
0: хочешь, делать или преподавать?
2: Больше, наверное, склоняюсь к тому, что что-то делать, что-то новое, угу. что-то, чего нет.
0: Настя, а что повлияло на твой выбор? Куда ты поступила, где ты учишься? Расскажи. И куда ты хотела поступать тоже.
2: Я поступила на факультет журналистики в высшей школе экономики, в принципе, как я и хотела. Я в классе в 10 наверное, в 11 поняла, что я хочу именно на журфак, и стала смотреть вузы, где мне нравятся программы, где мне нравится, что они хотят донести до студентов, и я поступила в вышку в итоге. Наверное, для меня главным критерием был вопрос, а что я смогу принести, ну, скажем так, глобально миру и вообще людям в целом. То есть в какой сфере я не просто могу себя реализовать, но еще и быть полезной для других. У меня стоял выбор между журналистикой и также ну, преподаванием, лингвистикой, филологией, вот так вот, эти области. Но я поняла, что на данный момент я вижу себя больше в журналистике, потому что от этого просто будет больше пользы.
1: А родители тебя поддерживали в твоем выборе или у них были какие-то сомнения, например? Они
2: меня поддерживали, они сказали мне, в принципе, выбирай вот все, что хочешь, главное как-то это аргументировать, посмотри, подумай на будущее, будет ли твоя профессия востребована потом. Насчет педагогики у меня мама педагог, и она, конечно, была <связывая> против того, чтобы я была учителем, потому что сама всю жизнь работала в этой сфере, но меня это не особо останавливало, то есть я... Просто в течение 11 класса сама думала, сама понимала, что мне больше нравится. К слову о педагогике. Все учителя меня отговаривают, говорят, мол, куда ты идешь, зачем тебе это, не надо, в общем, выбери другую профессию, потому что потом будешь жалеть, но в итоге потом говорят о том, что, ну, мы как-то 30 лет проработали, и как бы все хорошо, все нормально, все стабильно. Они противоречат сам... самим себе, наверное.
1: Только скажите, а школа как-то вам помогала в выборе? Или это какой-то выбор, вот то, что вы просто смотрели вокруг себя и пытались как-то сами оценить, что нравится? Вообще у вас в школах была какая-то профориентация? Там Я не знаю, встречи с интересными... Вот в моем время профориентация была такая. Называлась встреча с интересными людьми. В школу приходила, например, я очень хорошо помню, как однажды пришел... Ну, однажды к нам приходил Дмитрий Маликов, который рассказывал нам о профессии музыканта. И я чувствовала себя достаточно глупо, потому что в 10 классе очень странно, что тебе тебя рассказывают о профессии музыканта, если ты даже не умеешь, не владеешь ни одним музыкальным инструментом. То есть как-то уже запоздало все это было. А в другой раз к нам пришел, например, какой-то специалист каких-то сложных инженерных систем, и он рассказывал, как все интересно. Это тоже было в 10 классе. Когда уже было поздно метаться, я училась в глубоко гуманитарном классе, где физика и химия закончились в 7 классе. Математика, вяло текущий продолжалась до 10-го. <свят> вот. То есть это было смешно и нелепо. У вас как было? Что-то меняется вообще? Или также все встречи с интересными людьми?
2: Ну, у меня в школе не было вообще никакой профориентации. То есть, даже те же самые встречи с интересными людьми нет. Мне очень не нравится, что профориентация, если она и осталась в школах, где-нибудь, допустим, в регионах, то на достаточно примитивном уровне. Это профориентация, которая ничего тебе не дает. Она может рассказывать про какие-то, не знаю, базовые профессии, про которые знают все. Но сейчас очень много профессий, о которых мы просто не знаем. Те же самые, не знаю, аниматоры, вот специальность, на которые собираются поступать Анна-Мария в Бауманке, я про такую не слышала, просто потому что, ну, не рассказывают, нет, нет такого. Ну, то есть, если сам не ищешь и сам не интересуешься, да, ты не да.
1: узнаешь. А у вас было что-то в школе? У нас в школе
2: были. Один раз, я помню, проходили две девочки, они рассказывали нам о том, как найти себя. В общем, мы строили какие-то там таблички, пытались найти себя, в общем. все было достаточно предсказуемо, потому что я знаю, что всякие такие тестирования приводят меня к тому, что математика и рисование. И как-то вот это нужно объединить. И, в принципе, вот промышленный дизайн — это профессия, да, кафедра, которая объединяет эти совсем разные, скажем так, области?
0: Угу. Вот для меня, например, последние два года перед поступлением в ВУЗ, я тоже училась на журфаке, только МГУ, поступление, процесс подготовки поступления в университет, он отменял школу. То есть я в нее, конечно, формально ходила и даже получила свою медаль, но на самом деле, если бы я полноценно занималась в школе, я бы не смогла подготовиться к поступлению. Но я не сдавала ЕГЭ, я училась в другое время. Что происходит Динозавр. у вас? Динозавр, Еще не вымерший, но уже под слегка потрепанной жизнью. Насколько ваша подготовка к поступлению интегрирована в ваш учебный процесс в школе?
2: Никак. Мне школа очень мешала готовиться к ЕГЭ. В одиннадцатом классе я практически не ходила в школу. Ну, ходила, но занималась на предметах своими делами. То есть я могла писать сочинения, потому что я сдавала литературу. Я не очень много времени уделяла домашнему заданию. И очень жалко, конечно, преподавателей в этом плане, потому что Многие из них понимают, что та же самая физика-математика мне, если гуманитария не нужна в 11 классе, но у них тоже есть программа, которую они должны выдать. Они тоже должны следить за посещаемостью. Но при этом э, было очень обидно, что некоторые педагоги, которые даже знают, что, допустим, я сдаю литературу, они ну, не шли мне навстречу. Тот, тот же самый учитель русского литературы, ну, я не видела особой поддержки и помощи в подготовке с ее стороны. Нам прямым текстом говорили, что школа — это одно, а ЕГЭ-экзамены, поступления — это другое. Есть репетиторы, есть сайт ФИПИ, там, незнайка всякое такое. Готовьтесь сами, мы вам ну, даем только программу. У нас немного по-другому, но я, пожалуй, соглашусь с тем, что школа очень мешает. Я лично планирую, наверное, с марта месяц взять и прекратить, наверное, посещение в школу, только если на очень важные предметы, например, как там литература, потому что я, в принципе, люблю литературу русский и математику, потому что основ... другие предметы, как, не знаю, там физика или э, английский язык, э, ну, предметы, которые я не сдаю, они мне не интересны, и я вообще, честно, не понимаю, зачем они нужны в 11 классе, когда все наше внимание сконцентрировано на ЕГЭ и все учителя прекрасно об этом знают. Но при этом находятся учителя, которые пытаются подколоть и, скажем так, заглушить тебя по-полному, чтобы ты готовился к их предмету, хотя не сдаешь его. Вот этого мне не понять, откровенно говоря, потому что в 11 классе все основываются на тем, куда поступить, какие экзамены сдавать, и как бы сдать лучше, чтобы все таки поступить на бюджет.
1: Скажите, а вот вы когда-нибудь э, когда обсуждали с кем-то из ваших учителей, например, то, чем вы собираетесь заниматься, куда вы хотите поступать? Учителей вообще это интересовало, интересует? Или они, ну так, для проформы спрашивают, что там, типа, сколько тебе баллов-то надо?
2: Ну, если это их касается их предмета, то, естественно, они интересуются, потому что они сами э, заинтересованы в том, чтобы ты сдал лучше. Uh -huh. Вот, и всячески поддерживают. Например, у нас есть хорошая учительница по математике, и ты запросто в любой момент можешь к ней подойти, спросить, как решить задачу, или объяснить тему, которую ты не понял еще раз. В общем, достаточно открытый и понимающий человек, который всегда поможет. Я не скажу, что у меня в школе учителя особо интересовались. Интересовались, скажем так, те, которые лучше общались с моей мамой, которая там работает. Потому что а. я училась в той школе, где она работает, да. Но очень приятно вот сейчас уже спустя полтора, почти два года заходить в школу, и сейчас они начали интересоваться, как у тебя дела, нравится ли тебе специальность, которую ты выбрала. То есть как бы, ну, получается, они интересуются, но уже после, когда от них ничего не зависит.
0: Ну, понятно, когда уже мне говорили... Ты не поступишь в МГУ. Нет, ты не поступишь в МГУ. Вот был, так хотелось им сказать, так хотелось доказать им, что я поступлю. Так что, что а ты поступила на зло в школе? Понятно. Да, да, мне кажется, что очень многое из того, что случилось в моей жизни, я сделала на зло в своей школе. Так что отсутствие интереса это еще не самое страшное, что может быть.
1: Слушайте, а вот еще такой вопрос. Например, промышленный дизайн, я более-менее даже понимаю. Окей, okay, педагогика, наверное, относительно тоже. Журналистика для меня прям такая вот э, достаточно абстрактная профессия. Я не журналист по образованию. Э, насколько вот ты уверена, что э, ты будешь заниматься именно журналистикой? Если в какой-то момент ты разочаруешься и поймешь, да, что журналистика не твоя, что дальше? Как, как начинать все заново или нет? Или пробовать все равно и на зло себе, даже если будет, будет не нравиться?
2: Я готова на 100% к тому, что мне разонравится журналистика, что я закончу универ и пойму, что я не хочу работать журналистом. Но при этом я понимаю, что на данный момент журналистика — это именно то, что мне нужно. Я отучилась полтора года, и за это время я считаю, что я очень сильно изменилась как человек. Сложно сказать, в хорошую сторону или в плохую, я немного не это имею в виду. Я приобрела именно те качества, которые помогут мне в моей будущей жизни. Для меня сейчас журналистика — это такой фундамент, такая база именно для моей, именно для личностного роста, скажем так. То есть я понимаю, что это для меня полезно, это нужно мне сейчас. Плюс я начинаю понимать, какая сфера журналистики нравится мне больше, в какой я могу себя реализовать. Поэтому посмотрим. Если нет, то я считаю, что вот я заканчиваю вуз, мне 22 года. Но это самое начало жизни, она еще не потеряна. Хочешь, иди в магистратуру на любое другое направление. Не хочешь, поработай, выбери что-то другое. Как бы Не стоит думать, что вот ты выбрал, и все, потом у тебя возможностей больше не будет. По-моему, глупо в первом веке основываться на своей профессии, потому что... Около 90% людей, которые окончили высшее учебное заведение, не работают по своей профессии. И важно уметь интегрировать что-то новое в свою жизнь. То есть, если ты там учишься, например, на журналисты, то ты должен заниматься еще чем-то, ну, не знаю, там, рисованием, например, в конце концов, или там уметь редактировать всякие фотографии или снимать видео. Ну, в общем, что-то, что не связано с твоей профессией никак.
1: А зачем тогда высшее образование?
2: Ради галочки, чтобы родители не волновались. Правда?
1: Ну, ну я то не есть если бы у тебя был выбор, ты бы не стала поступать, если бы они сказали, не ну, хочешь, нет. не поступай.
2: Наверное, я бы все равно стала поступать, потому что все-таки сложно определиться, чего ты хочешь дальше. А именно высшее учебное заведение как бы показывает тебе, что тебе нужно. И это такая школа жизни, которую, наверное, не стоит пропускать. Я считаю, что высшее образование, оно нужно, важно, полезно, если ты сам это понимаешь. Здесь не так важно понимать, какая специальность тебе нравится. Но высшее образование она дает тебе возможность общаться с новыми, интересными людьми, которые в будущем, как бы это прагматично ни звучало, но будут полезны для тебя. Это новые связи, новые контакты. Я считаю, что только общаясь с людьми из разных сфер, ты можешь понять, что тебе действительно нужно, что тебе интересно. Если ты будешь сидеть и думать, что, ну, мне примерно, вот, наверное, нравятся русские литература, ну, не знаю, я книжки буду читать и пойду на, там, не знаю, буду потом в библиотеке работать, то из этого ничего не
0: выйдет. А вы бы смогли пойти сейчас, ну, например, если бы ты не училась еще в ВУЗе, пойти работать прямо сейчас? Прям сразу после школы.
2: Если была бы такая возможность, почему не?
0: А кем? Кем бы вы смогли работать сразу после школы? И хотели ли вы когда-то работать? Например, в старшеклассе. Я, например, в хотела
1: работать. Я даже пыталась там как-то подрабатывать, но тогда это не очень доощрялось. Mm
2: -hmm. Я рассматривала вариант пойти работать после 11 класса, потому что если бы я не поступила в Москву то в своем городе я бы тоже не стала учиться, у меня были, ну, разный набор экзаменов, я выбрала так, чтобы я смогла поступить только в Москву или в Питер, больше никуда. И я бы тогда, у меня был бы такой year, я бы год работала, и, скорее всего, это было бы связано либо с преподаванием, опять же, то есть там репетитором подрабатывать, с малышами не обязательно, не знаю, там, закончить пед, чтобы нормально им объяснять материал, или, как вариант, хореографом, плюс там рукоделие, что это такое. А ты как? Я, наверное, бы тоже взяла репетиторство или занималась бы фотографией, то есть фотографировала. Это просто мое хобби, и было бы круто, если бы можно было бы на этом зарабатывать.
0: А как вы думаете, вы смогли бы сделать карьеру, которая приносила бы вам в том числе и достаточный доход без высшего образования?
2: Ну да, есть множество людей, которые построили свой бизнес, не основываясь на своем высшему полученном образовании. То Не есть думаю. это вполне нормально. Главное — иметь связи, главное э, — уметь общаться и находить быстро общий язык, то есть уметь адаптироваться под ситуацию.
1: софт skills, в общем, софт да, да, Soft, да. Skills, soft skills. skills, Слушайте, а вот э, если уж мы произнесли слово «карьера», то вот вы, э, что такое для вас карьера? Э, у вас есть какие-то определенные цели, например, чего вы хотите добиться? Uh, как вы вообще хотели бы, кем вы себя видите, в какой точке, вот, например, лет через пять, если, например, ты продолжишь заниматься журналистикой? Там, ну, потому что я... Про журналистику я очень люблю, простите, фильм «Дьявол носит Прадо», где ты там тысячу раз повторяют одну и ту же фразу. Миллионы девочек мечтали, а девушек мечтают об этой работе. Ассистент редакции. Это действительно так. Я помню, что как в наше время, в мое время, молодые журналисты, те, кому нравился глянец, мечтали реально попасть на любую позицию в Канденаст, и потом долго упорно там росли до своих уже высоких должностей. О чем, о чем вы мечтаете?
2: Для меня есть сейчас... у вас мечта
1: о карьере какая-то?
2: Вообще вопросы карьеры сейчас, они вышли для меня на первый план, потому что становится все сложнее совмещать э, карьеру и личную жизнь. То есть я стала понимать, что это правда очень сложно, но при этом мне не хочется всю жизнь проработать на какой-то одной должности и закончить университет, найти работу и остановиться в своем развитии. Мне не так важно, наверное, подниматься по карьерной лестнице, по карьерной лестнице, то есть там стать начальником какого-нибудь отдела. Мне важно, чтобы моя работа была для меня источником развития. Для меня важно, чтобы работа приносила удовольствие, чтобы ты приходил с мыслями не о том, что о, боже, опять на работу, как же не хочется вставать, а, ура, на работу надо там это и это и это сделать. Это доставляет огромное удовольствие. Вот. А, через пару лет сложно сказать, с кем я себя вижу, потому что сейчас довольно все такое плавающее и ну, непонятное ЕГЭ да. Да.
0: висит занавесом <laughs> между нами и будущим мне, мне кажется, об этом важно поговорить в том смысле, что у нас есть два человека, которые находятся на разных этапах Вот если бы ты сегодня могла оглянуться на свой опыт, да, на опыт сдачи ЕГЭ и так далее что бы ты сказала, Ани Мари, что, что здесь важно?
2: Ой, наверное, важно все-таки готовиться. <смех> Мне очень многие говорили, типа, ну, забей, не волнуйся, вот как сдашь, так сдашь. Куда поступишь, туда поступишь. Ну, не в Москву, останешься в своем городе, ничего страшного. Люди и после этого выбивались куда-то. Нет, ну, как бы, нет, выбивались, конечно. Но для меня это очень сильные демотиваторы были. То есть просто э, важно в какой-то момент понять, чего хочешь ты, и идти к этой цели, не слушая остальных. Но при этом для меня бы очень хорошим советом, наверное, в одиннадцатом классе э, был совет не думать слишком наперед. То есть в 11 классе я уже стала думать, о а кем я потом буду работать, а как у меня... Я хочу, чтобы моя работа приносила мне удовольствие. Но как бы, давайте снимем розовые очки и будем стоять на вещи адекватно. Очень редко, ну, очень... Сейчас сформулирую мысли. Э, мало когда работа приносит тебе... Не только материальный доход, но еще какое-то удовлетворение. Пытаться найти идеальную работу, на мой взгляд, бессмысленно. Нужно попытаться сделать свою работу, не, не то чтобы идеальной, но приносящей тебе удовольствие. Невозможно сразу закончить вуз и найти работу, на которой ты будешь идти, и радоваться жизни. Это очень сложно. Важно просто наметить себе маленькие шаги, и идти вот так вот постепенно, потихонечку к достижению своей цели, но не смотреть на нее глобально, типа сразу устроиться на хорошо оплачиваемую работу и быть крутым начальником. На самом деле я соглашусь с тобой, потому что я знаю человека, который смотрел прям очень наперед лет так на 20 или 10, и в итоге ничего не вышло, потому что он хотел поступить в первый мед, на хирурга, как я помню, вот. В итоге он в Твери учится и на платке. То есть понятно то, что все, все пошло не по плану, все пошло не так, как должно было. А быть. потом он
1: еще и поймет, что он уже и хирургом быть
0: не хочет. С врачами такой, кстати, был, мне кажется, Ну,
2: кстати, да, Дело все есть, возможно.
0: А для вас важно э, платить или не платить за образование? Ну, вот в, в моем, когда я поступала, считалось. Даже если мы уберем финансовые возможности каждого конкретного человека, каждой конкретной семьи, что если ты поступил на бесплатное, то ты вообще крутой, а крутой, ты мега вообще. А на платное, только дураки Она А на платное поступают. только дураки. Я училась на платном. Ну, вот. Я на бесплатном. Я, я, я как из анекдота про менингит. Либо умирает, либо становится дураками. А, у вас есть вот такой ранжир? Платное, бесплатное?
2: Ну, у нас в школе есть.
0: Да, да если
2: приходят выпускники, говорят, мол, я там на бюджете, то да, это такой статус просто, они так поднимаются потихонечку вверх э, в глазах учителей. Но для меня лично это не играет какую-то роль, потому что я в любом случае поступлю на платку из соображений, что я из Молдовы, у меня нет гражданства, и да, как бы да. Поэтому в этом плане я немного не волнуюсь, такая, сижу спокойно. У нас, мне кажется, стали лучше понимать, что сейчас платка, не платка это не показатель. Потому что есть хорошие вузы, где тебе нужны очень высокие баллы, или где ты должен прийти только по Олимпиадам. И даже если у тебя будет, допустим, не знаю, 299 баллов из 300, ты можешь не поступить на бюджет. Это не значит, что ты глупый. Это просто современная система образования. С этим ничего не сделать. Поэтому, мне кажется, это не так важно.
0: А что вы думаете про современную систему образования? Школьную или вообще? Ну, ну школьную. Давайте, да, пока школьную, покойную, школьную
2: давайте поскольку Анны-Марии
1: еще нет. Да.
2: Я считаю, что все нужно переделать. Я понимаю, что это очень радикальные взгляды, и, возможно, я не до конца компетентна в этой, в этой области, в этой сфере, но школа сейчас представляет собой такой очень неустойчивый институт, в который пытались напихать всего-всего-всего, хотели реформировать очень много, и хотели сделать образование каким-то более практикоориентированным, в итоге мы имеем, ну, лично у меня в школе, хотя это была языковая гимназия, была куча физики, химии, биологии, причем это были научные знания, не особо нужные мне, которые после школы я забыла. Зачем все это было, непонятно. То есть мне кажется, что школа сейчас не нацелена на то, чтобы помочь Ребенку в будущем как-то сориентироваться, понять, что ему нужно. Это до сих пор осталась такая система, когда я даю тебе знания, ты их получаешь. Усвоил ты, не усвоил, это уже твои проблемы. Я просто вещаю тебе у доски, и все. Очень мало учителей, которые действительно хотят чему-то научить. Я не хочу ни в коем случае сейчас обижать педагогов и говорить, что это их вина. Нет, они просто живут в таких условиях, когда их труд не ценится. Это очень обидно.
1: Анна-Мария, а ты что думаешь про школу? Если честно, вот я могу сказать так, что меня очень удивилось во время, уже тоже, когда я выросла окончательно. У меня, ну я училась в такой, в не самой обычной школе, и у меня э, о школе остались э, очень приятные воспоминания из точки зрения того, как мы там жили внутри школы, э, и я была супер благодарна тому, чему меня в школе научили, да, меня не научили физики, да, я ужасно плохо считаю, когда я сейчас делаю домашку для первого класса со своим ребенком, мне очень тяжело. Спасибо, что в семье есть люди, которые лучше меня считают. Но при этом я, у меня были блестящие, масса блестящих, блестящих педагогов по другим предметам, включая, там я не знаю, какую-то казавшуюся мне тогда бессмысленную латынь, древнегреческий язык, но в итоге все это в жизни мне так или иначе, как ни странно, пригодилось. И Я чувствую, что школа была не просто так, ну, даже не говоря о том, что после школы я без всяких репетиторов, я тоже поступала как динозавр до ЕГЭ, я пришла в МГУ, сдала спокойно вступить на экзамены и спокойно продолжила учиться в МГУ а, после этого. А, как у тебя, есть ощущение, что школа тебе вот что-то дала, много, мало, где хорошо, где плохо?
2: Я бы не сказала, что в плане знаний это прям какой-то фурор, и у меня в голове просто какой-то шторм, и я столько всего нового узнала, потому что есть действительно педагоги, которые не отдают всего себя ученикам, и мы это замечаем, и нам это не нравится, и поэтому как они к нам относятся, так и мы к ним. Если они не отдают себя полностью, то мы, соответственно, тоже... Хотя есть учителя, которые пытаются отдать себя полностью, но при этом нет какой-то тактичности, или просто они не хотят нас узнать, и нас это тоже немного раздражает, что приводит к не очень хорошей успеваемости. Взять, в общем-то, школа, наверное, это больше для нахождения друзей, себя самого, и...
1: и для системы. И для
2: системы, да, потому что взять хотя бы ЕГЭ по-русскому, как сказала наша учительница. Вы видели это ЕГЭ? Вы видели это, вот это вот все? Это же не русский язык, вы понимаете? То есть она в принципе не готовит к э, грамматике, да, как и к пунктуации и тому подобное. Это просто шаблон какой-то, который нужно сдать, и все. Но при этом все так волнуются, все так переживают. И по-моему зря по-моему это глупо немного мне нравится в Америке система которая есть потому что там обычно проходит собеседование с учениками и по-моему это очень классно потому что ты можешь узнать человека нужен ли он э, в твоем университете готов ли он э, показать себя я имею в виду э, такие как например МГУ да вот у нас ну, да. ну и там есть соответственно тоже свои Потому что есть люди, которые все заучивают наизусть, сдают все удачно, при этом приходят в универ и э, понимают, что они буквально не могут даже ну, взять и познакомиться с человеком, потому что стесняются, и, естественно, это не поможет им в будущей профессии.
1: Слушайте, если еще немного поговорить тоже про будущее, но окей, про карьеру я уже спросила. А есть какие-то люди, не обязательно, там, чтобы это были великие журналисты, например, или великие дизайнеры, но вот о которых вы знаете, и то, как они там э, живут, как они работают, вас в чем-то восхищает. Ну вот, например, тоже у меня очень простой пример. Мой ребенок восхищается Илоном маску Ну это понятно, он маленький ребенок, и для него любой человек, который запустил ТОСЛ в космос, это уже, естественно, объект... Тотальное восхищение. Кто для вас? Я Илон Маск сейчас послушает, я уверена, да, что конечно. вы его не назовете. Привет, Илон. Да, Подписывайся есть ли... на наш подкаст. Есть, есть ли у вас такие люди или все-таки нет? Из любой области.
2: Я читала то, что Стив Джобс э, э, именно первым начал э, внедрять промышленный дизайн. Вот, поэтому, наверное, отчасти я им восхищаюсь, но больше, в большей степени я восхищаюсь какими-то звездами, которым удается быть искренними, несмотря на популярность и Например. вот этот весь образ их. Например. Например, ну, взять хотя бы Риту Дакоту. Не знаю, в курсе вы, да, у нее такая семейная, такая трудная ситуация сейчас, поэтому. Она остается стойкой, и она э, знает, чего она хочет. Она так гордо пережила весь этот момент. И думаю, почему, почему бы не восхититься такой женщиной? У меня наоборот нет каких-то идеалов. То есть ну, есть люди, которые мне... мне нравится, что они делают. Мне нравятся какие-то отдельные их качества. И в принципе я могу, ну, скажем так, ладно, восхищаться тем, что тем, как они работают. Но при этом я не могу сказать, что я хочу делать так же, как он.
1: Не-не-не, именно просто восхищаться,
0: не обязательно так же, как он. Вот это, кто... знаете,
2: ну, это больше нейтрально, типа, ну, да, он, он классно делает. Просто в журналист... когда
0: поступаешь на журфак, тебя обычно спрашивают, кто твои кумиры в журналистике, вот это все. Ну, это вы МГО вы Нет, у спрашивали. Нет, нас тоже спрашивали. У да. меня
2: Я даже не помню, у меня были заготовлены какие-то шаблоны, чтобы, ну, вот я знаю этих журналистов, и они классные. А я говорила про Анну Политковскую, по-моему, да.
0: Логично. Вот.
2: Но так не могу сказать, что у меня есть какие-то кумиры.
0: А вот скажите, мне вдруг стало интересно, заговорила про тяжелую женскую долю. Вы как две девочки. Ощущали ли вы, ощущаете ли вы, что у вас, как у девочек, как у женщин, есть ограничения карьерные и профессиональные? То есть вы типа, нет, про эту сферу я думать не буду, там одни, одни мальчики или что-то в этом духе?
2: Я лично не ощущала. Не знаю, может быть, мне еще придется это ощутить на себе, хотя ну, что, что у тебя, у тебя такая сложность. Вот промышленный дизайн, да. да, я думаю, что там кто-то обязательно мне скажет, куда ты лезешь. Но ну, там, опять же, дизайн. Это все-таки не просто что-то связано только с физикой-то, математикой. Угу. Там дизайн. Может быть, не так все плохо будет. У меня... Нет, я не ощущала такого на себе, потому что, наверное, многие думают, что журналистика — это все таки такое более девчачье. Но если, в принципе, говорить какие-то ограничения, нет, я их пока не чувствую. Посмотрим, как потом сложится дальнейшая работа. А сколько у вас, кстати, на факультете
0: девочек-мальчиков?
2: Не знаю, сколько на факультете. У нас в группе из 30 человек 4 мальчика. У
0: нас по-моему, там 250 девочек и... 20 мальчиков на курсе. Ну, в сумме,
2: наверное, примерно так же
0: будет. При этом, на самом деле, журналистика — это мужская профессия. изначально всегда журналисты были мужчинами, потому что это опасная профессия. Ты едешь с корреспондентом на войну и так но далее. Но это же
2: военные корреспонденты какие-нибудь. Не обязательно. Да, но
0: изначально журналистами были мужчины, а теперь это вдруг стало девчачьей профессией почему-то.
2: Сейчас, мне кажется, все меняется, потому что мужчины становятся стилистами, а женщины идут в, ракетную, там, в ракетное строительство. То есть... Все просто в вердном.
0: Так угу. Так хорошо это или плохо? Я не знаю, это хорошо А какая или плохо? разница,
2: хорошо или плохо, если человек знает, чего он хочет и что он делает это все качественно?
1: Ну, в принципе, по-моему, да. Я просто сижу и грустно вспоминаю, как я училась на историческом факультете, и у нас был один блестящий педагог, который на первом курсе отчислил, по половину курса, включая план девочек, и каждый его семинар начинался с того, что он заходил и говорил, «Так, опять женщина, записывайте, женщина историком быть не может». Вот. И я, когда уже защитила диссертацию, я встретила в коридоре говорю, «Вот, вы говорили, что я не могу быть историком, вот вам моя диссертация». У меня диссертация весила еще, наверное, тонну такой огромный талмуд. Он говорит, «Ну, это же я вас тренировал». Но я до сих пор считаю, что это было прям супер недопустимое поведение. Он нас очень серьезно очень серьезно мешал им научиться и вообще во что-то верить, в нормальное распределение сил. Мы даже пытались на него жаловаться, но что-то это как-то все... Исторический факультет — достаточно специфическое место для таких жалоб.
0: Ну вот, кстати, Надя меня натолкнула на еще один вопрос. Когда я, когда я заканчивала школу и поступала, очень важным считалось найти прикладную профессию. Ну то есть, например, если бы я захотела быть историком, пошла на исторический, мои родители начали бы меня спрашивать, ну а кем ты будешь работать, вот это все. Для вас важно, чтобы, чтобы профессия, которую вы выбираете в УЗИ, была прикладной? Или нормально получить просто гуманитарное образование, а потом Когда решить.
2: я выбирала, э, увидела кафедру эту. Я побежала к маме, сказала: Смотри, смотри, ты видишь, видишь, мол, вот все. А всё, ты всё, сама нашла, хотела. да? Да. Угу. Вот все, что я хотела, все в одном. Она посмотрела, все это прочитала и говорит мне: Ну и где ты будешь работать?
0: Вот, 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 вот. Ты же
2: понимаешь, что это в большей степени профессия будущего, а не настоящего. И я такая, так в этом-то и суть. Что я буду одной из первых, кто э, внедрится во все это. И она такая: Ну, Ань, ну, ты же понимаешь, что это рискованно. И я такая: Мам, ну я в тебя! Поэтому можно, поэтому можно. Так что да, для родителей это важно. Наверное, для нас это тоже важно, потому что все-таки мы же будем связывать как-то свою жизнь с будущей профессией, если все удастся, конечно. Мне Но. кажется, это такой пережиток именно прошлого. То есть именно чтобы ты заранее шел в универ и понимал, кем ты потом будешь работать вот четко. То есть я после исторического буду, допустим, там... Именно, нет, именно даже учителем. Не просто там ученым что-то буду исследовать еще в этой области. Я буду только учителем. Это э, скорее пережиток прошлого, потому что наши родители, понятное дело, волнуются за нас. Мы выбираем жизненный путь, и им хочется, чтобы он сразу был более-менее определенным. Но в конце концов, почему не рискнуть опять же? Почему не попробовать? Мне кажется, это классно.
0: Рисковать — это классно. Заканчивать разговаривать с вами нет, но приходится, потому что время наше истекло. Это был подкаст «Мел Тинз». Мы говорили о профориентации, выборе профессии. В будущем спасибо огромное Наде, Ане, Марии и Насте. Слушайте нас во всех удобных вам приложениях. До встречи! Вы слушали подкаст «Мел Тинз». Это часть специального проекта «Медиа» про образование мела в современных подростках. Подписывайтесь на нас в приложении Apple Podcast или в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Кроме того, МелТинс можно слушать ВКонтакте, Яндекс.Немузыке и, конечно, на сайте Мела по адресу mel.fm. Кстати, мы будем рады, если вы оцените наш подкаст в вашем приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. И не забудьте подписаться на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. Мы благодарим за помощь в работе над подкастом студию «Бисер» Яну Жарчинскую, звукоинженера Сергея Кожевникова и звукорежиссера Ольгу Васильеву. Также мы хотим сказать спасибо иллюстратору Кате Васильевой и всей команде МЕЛА, принимающей участие в работе над проектом. До новых встреч!